0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de Boa Música com Karen Bravo. Hoje nós vamos falar sobre estética. O Brasil está entre os primeiros colocados no ranking mundial de cirurgia plástica. Em 2018 e 2019, foi o país que mais realizou procedimentos de acordo com a classificação anual. Feita pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética, superando inclusive os Estados Unidos. Mas há quem prefira optar por tratamentos menos invasivos, os tratamentos estéticos. Nos últimos dois anos, a procura por procedimentos não cirúrgicos aumentou. 390%. Atualmente, há infinitas opções no mercado. Radiofrequência, peeling ultrassônico, lipocavitação, drenagem linfática, criolipólise, carboxiterapia, entre outros. Para falar sobre o assunto, porque temos tantas opções, né? nós convidamos a doutora Priscila Ferrari Padovan, fisioterapeuta, dermatofuncional e pioneira na estética nacional, ganhadora do Prêmio de Profissional do Ano pelo Estética Business Awards 2019 e embaixadora de Estética da maior feira de beleza das Américas, a Beauty Fair. Doutora Priscila, seja muito bem-vinda à Melhor da Vida. Tudo ah, bem com você? ai
1: Que prazer estar aqui. Que prazer falar desse assunto, que eu sou apaixonada que é estética. Eu digo que eu falo, respiro estética. A estética, com certeza, é o amor da minha vida. Estou honrada com o convite e muito obrigada. E vai ser um prazer dividir com vocês esse tema que é crescente. Crescente. A gente viu aí, né? porcentagem assustadora,
0: 390%. E eu acho isso bom, porque são vários métodos, né, uhum. doutora Priscila e a gente acaba evitando, de repente ter que partir pra algo maior como Sim. cirurgia plástica, que Sim. apesar de Sempre, né, há segurança, excelentes médicos no mercado, mas quando se fala em cirurgia, sempre existem os riscos, exato, né, exato. e a estética a gente elimina, exato, né, exato. boa parte desses riscos. Então, vamos lá, com o aumento da expectativa de vida, né, doutora Priscila, o envelhecimento da população já é uma realidade no mundo inteiro e como consequência disso... Uma série de ações vem sendo desenvolvidas para estender cada vez mais a longevidade, melhorar a qualidade de vida das pessoas, inclusive também da estética. E a estética, claro, ela se destaca nessa busca pela longevidade. A procura por tratamentos estéticos não invasivos tem
1: crescido na sua clínica? Você nota isso? Sim, a procura por tratamento estético, a procura ela é crescente, né? Porque a longevidade está aumentando e as pessoas elas elas acabam entendendo que a mente delas não fica velha. E o que acontece com o corpo? Meu corpo também não pode envelhecer. E o que acontece também é o fato de que nós vivemos num país tropical, que nós nos expomos é, à exposição né, com o corpo... E, e se a gente for para a Europa é totalmente diferente. Os cuidados que as europeias têm ou em qualquer outro lugar do mundo é completamente diferente da brasileira. A brasileira é exigente. A né? brasileira é exigente morar fora é diferenciado e a brasileira além de tudo isso ela vive em um país que ela é mais cobrada, tá? Então a gente está falando de um país onde as brasileiras são extremamente cobradas pela beleza e pelo envelhecimento também. É, as mulheres são cobradas de não envelhecer. É muito, é ótimo para o homem, né? O o homem pode envelhecer, mas a mulher, ela não pode envelhecer. E é muito engraçado que os comentários surgem das próprias mulheres. Então, a gente vive essa realidade no qual se busca a longevidade e um não envelhecimento. Mas o que as pessoas não entendem, Karen, é que uma coisa que a gente não tem como... É, não tem como... Eu, eu posso muito bem cuidar do meu corpo, mas o cuidado, ele começa de dentro para fora. Então, não é assim, o retardo do envelhecimento... Ou, como que a gente pode dizer, uma maneira saudável de ser, se reflete... Viver melhor. Viver né? melhor. Começa. Então, assim, Pri, primeira dica anti-age. Se alimenta bem. Come Sim. bem. Come bem. E, assim, se alimentar bem não é difícil. Procure por macronutrientes. Se alimente muito mais... É, com alimentos anti-inflamatórios. Então, tudo começa enquanto quantas horas que você dorme. Você precisa dormir bem para que você tenha uma ótima renovação celular. Você precisa comer bem nutrientes. As pessoas falam muito em suplementação e esquecem que comer bem é importante. Então, a estética ela não começa no seu consultório. O que, que nós fazemos na, na clínica, na verdade, é dar estímulos. E muitas vezes, estímulos que formam as pessoas... aí ah, eu vim aqui em busca de colágeno. E eu falo isso. Gente, você fez uma tecnologia... E a tecnologia, ela é operadora independente. Que também é outra, outro assunto muito abordado. Todo mundo... Qual é a melhor tecnologia? Eu falo... As tecnologias, sim, são incríveis. É importante que você opte por uma tecnologia que seja ideal para o seu caso, que um profissional ótimo ele vai saber te dar um diagnóstico: olha, sua queixa é essa, vamos tratar isso, é essa tecnologia, é mais bem indicada. Só que quem faz, quem está do outro lado operando, quem ganha a corrida, Karen, é o piloto ou é a máquina? É, pois é. <risos> é sempre o piloto. É o então, piloto. assim, ó. Então, a gente tende a, a, a primeira consulta estética, é conversa com o paciente, você quer mudar o teu corpo, você quer mudar é, a tua aparência, você tem que mudar a tua cabeça, você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem, esse é o começo. Sim. Aí a gente começa pela segunda parte. Então, assim, Pri, você é contra doutora Pri, né, como todo mundo fala, e eu tenho esse, esse aspecto muito de me familiarizar com os meus pacientes. O que que você acha sobre cirurgia plástica? Eu sou a favor, né, a gente, eu, por exemplo, não precisei de uma cirurgia plástica no meu pós-parto, exceto a a troca da minha prótese. Mas eu não sou contra. A partir do momento que eu tenho uma cirurgia reparadora, mas eu não posso querer... Muitas vezes, transformar o meu corpo se eu não mudar a minha mente. Porque depois de três anos, o corpo volta ao que era. A gordura, ela, ela é inteligente. Ela vai voltar a se realojar de uma forma com que o teu corpo não fique igual ele era antes. E, é. e a gente também vê isso, por exemplo, em harmonização facial, que está causando muitas vezes a desarmonização facial. Porque as pessoas, elas querem ficar diferente do que elas são, né? É. Elas acabam se descaracterizando. Então, a, a cirurgia, ela... É, nós da estética, muito pelo contrário, tem muitos pacientes, pacientes que tiveram pitose, que é isso, queda de mama, ai, olha, eu não tenho coragem de operar, vamos lá, procurar um bom cirurgião, mas ela é indicada para alguns casos, e esse critério de indicação de um bom profissional, isso tem que ser crucial.
0: Agora, doutora Priscila, quais as queixas mais recorrentes das pacientes que procuram esse tipo de tratamento estético? Eu sei que há vários, há um leque imenso de opções, né, é, de tratamentos, mas assim, existem aquelas queixas que você já bate o olho e fala assim, ah, já sei do que, que ela vai reclamar, ou assim, quais são as reclamações, o que, que elas priorizam hoje em dia? Homens ou mulheres, né? Bom, os dois, não os dois, porque hoje é verdade, né? Tanto Gente, as mulheres quanto os homens, né? Também sim. tem crescido o número de homens que procuram por esse tipo de tratamento. Também
1: tem crescido a procura de homens que procuram por tratamento. Tem caído esse preconceito, porque o homem, ele começa a se cuidar também, e ainda mais com a pandemia, né? A pandemia mudou totalmente o cenário pensarmos que antigamente as pessoas não se expunham e hoje em dia elas ficam muito mais em telas, elas estão se vendo. E quanto que está mexendo com a cabeça? Então, os homens, eles estão se cuidando. Então, quando a gente está falando no público masculino, o homem se preocupa muito com o aspecto da face. Então, ele também se preocupa com o aspecto de envelhecer, porém, de não perder a, natura a naturalidade e nem os traços. O homem, ele nunca gosta de ter, por exemplo, traços é, femininos ou nada que deixe artificial, até porque ele gosta de manter essa naturalidade. Isso é admirável, né? Porque eu digo que muitas mulheres perdem a mão, né? A maneira Sim. mais didática que eu tenho pra falar. Elas acabam é, querendo buscar algo que é totalmente diferente do padrão de do beleza dela delas. E elas é. não entendem que a perfeição é um passo pra imperfeição. E que cada, cada um tem uma beleza e um colorido. Uhum. Mas, assim, o que os homens mais procuram, com certeza, são um aspecto anti-age que eu estímulos de colágeno, uma melhora de uma ruga e, com certeza, a gordura localizada na região do abdômen, dos flancos, é pioneira. E, hoje em dia, a gente tem tratamentos para fortalecimento muscular. Então, assim, o homem consegue ganhar massa muscular na estética, é verdade, tá? Comprovado cientificamente, não é besteira. Eu sei que tem muita gente que gosta de malhar. Ah, é bobagem. Não, não é bobagem. A gente está falando de, um, de uma tecnologia que fazem... 20 mil contrações e que você não conseguiria fazer todo esse trabalho na academia. Isso acelera, assim, seu ganho de massa muscular. E quando a gente está falando disso para aquelas pessoas que, né, que são preconceituosas, a gente está falando em qualidade de vida. Né? Um paciente que tem mais força muscular é um paciente que lá nos 90 anos... sofre menos dor. E isso, ele vai sofrer menos dor, ele não vai precisar de cadeira de roda para ir no banheiro. Então, massa muscular é aumento de metabolismo, é aumento da taxa metabólica basal é, acelera teu metabolismo, mas acelera tua longevidade e te dá qualidade de vida. Então isso a gente, claro, ó, tem que fazer atividade física, como eu te disse, é o conjunto. Já as mulheres, meu amor, elas procuram tudo, né? A mulher, na verdade, <risos> ela, ela olha no espelho, ela se acha um defeito. Então, eu digo que, na verdade, assim, não tem como eu tirar o meu fator terapeuta. <risos> que eu, Lá na clínica, eu sempre vou, calma, vamos devagar. Porque, assim, ó, na verdade, nenhuma tecnologia... aí vamos fazer uma tecnologia para destruir gordura. A tecnologia, ela dá o estímulo para que o seu corpo faça apoptose, para que ele faça necrose, para que ele faça lipólise. O que, que é isso? Diferente formas de destruir gordura, mas tudo quem faz é o seu próprio corpo. Então, a primeira coisa, tá com a saúde em ordem, tá tudo bem, né, o paciente precisa estar saudável.
0: É aí que eu queria entrar, eu ia te perguntar o que, que é preciso para fazer uma boa avaliação né, na estética, correta, com responsabilidade, Existe, existem exames que são necessários é, serem feitos
1: antes de você definir o tratamento estético? Eu gosto tá? Então, assim, eu gosto de fazer um mapeamento. Eu digo assim, ó, igual quando você vai no consultório, Karen, você chega doente lá no hospital e, lógico, tem coisas que na clínica a gente já consegue observar. Olha, você chega com uma queixa, olha, eu tô com dor de barriga, tô com uma diarreia muito grande, e aí o médico te dá um diagnóstico que não tem nada a ver com diarreia, por exemplo, né? É, é, você tem meningite. Se ele te dá um diagnóstico errado, ele te dá um tratamento errado, te dá um resultado errado a estética é a mesma coisa, então tudo começa no início, no momento da avaliação então você primeiro precisa pontuar se o paciente ele é indicado se ele psicologicamente ele tá bem para isso é isso que eu te falei, será que não é uma busca inalcançada da beleza que as mídias e as redes sociais estão trazendo isso as pessoas estão se machucando muito, Karen essa busca inatingível da beleza tá machucando e tá machucando principalmente as meninas, né, que a gente chega com mães assim, que eu falo, não tá na hora de ela fazer isso, tá tudo Bem, essa gordura localizada nessa região é normal. Então, eu digo muito mais que a estética hoje tem que ser brecada do que acelerada. Sim. E assim, paciente está tudo bem psicologicamente, eu gosto de olhar, sim, exames laboratoriais. Acho imprescindível que se você tiver com a sua saúde ok, tudo vai estar tá tudo bem. Então, aqui por fora, a gente reflete tudo aquilo que a gente tem por dentro. Porque as mulheres, como... É, Voltando na pergunta lá de trás, elas procuram tratamento para celulite? Sim, a maioria das mulheres procuram tratamento para celulite. Procuram tratamento para flacidez? Por quê? Porque a mulher ela é cíclica. Então, assim, a mulher ela passa por períodos que o homem não passa, né? É, a gestação é um período que dói, né? Nós somos mães, a gente sabe o que é um pós-gestação. Transforma o corpo, <risos> né? Sim, eu engordei quase 30 quilos nas minhas gestações. Então, assim, você ficar daquele tamanho e, de repente, você ter que voltar... E ter assim todos os efeitos hormonais de uma gestação de um puerpério é difícil. A menopausa, onde os hormônios da mulher caem, e por proteção, o que, que acontece? A gente começa a acumular a gordura localizada nessa região do abdômen, o que incomoda a mulher, que tira aquele aspecto voluptuoso. A mulher gosta da cintura fina. Os aspectos hormonais da gestação, por exemplo, trazem as manchas, né? Que a gente chama da antiga o antigo melasma gestacional, que, na verdade, as manchas... É um tipo de defesa da pele. A pele está sempre se protegendo né com a ação do melanócito. Ela está sempre manchando, achando que ela está se defendendo. Então, tudo no nosso corpo funciona como se fosse uma defesa. Aí, tem que ter um profissional muito orientado para saber até que ponto que aquilo é indicado para você, até que ponto que o seu corpo responde. Mas isso só o que dá realmente, Karen, é expertise, é o dia-a-dia. -dia. Eu tenho 20 anos que eu respiro estética, né? Desde o meu início, quando eu era uma estagiária, já era apaixonada. Mas assim, a gente está pensando num cenário que há 10 anos atrás, a gente não imaginava que teria as tecnologias de hoje.
0: Melhor da vida com Karen Bravo. A fisioterapeuta dermatofuncional Priscila Ferrari Padovan é a convidada de hoje e o assunto são os tratamentos estéticos. É, quais são as novidades do mercado? O que, que vai chegar ou que ainda não chegou no Brasil ou que acabou de chegar? O que, que a gente tem de novo hoje para face
1: e corpo? Vamos lá. A estética está entendendo que é o MM, o menos é mais, tá? Então, hoje em dia, antigamente, a gente falava muito em peeling. Hoje em dia, nós gostamos dos peelings? Sim, nós gostamos do, dos peelings, mas a corneoterapia, que é uma nova linha de estudos e abordagem sobre a pele, ela nos baseia em que quanto mais você cuidar da sua pele, quanto mais você... É, estiver nos seus hábitos de vida engrossar, ao invés de ficar esfoliando, de ficar agredindo muito a pele, hoje em dia a nova abordagem estética, ela está prevendo que você cuide mais Cuidar da sua pele. Cuidar mais da prevenção, Isso. certo. Um é? aumento Mas... da espessura da pele ela se defende menos, então ela mancha menos. Porque a partir do momento que você tem uma mancha, Karen, por exemplo, aí ah, eu tenho uma mancha. É uma mancha, a gente controla. Então, como que a gente controla? O melasma sai, é uma dúvida. Não. O laser tira
0: o melasma? Não, 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 não.
1: não. <risos> eu acabei de subir no palco para falar de um estudo científico que, inclusive, a gente fez, algo, nós obtivemos alguns casos que, inclusive, tiveram alguns rebotes, tá? Sobre um laser bem famoso, super é, dito na dermatologia. E nós procuramos optar por aquele... Pro é aquele protocolo básico de dermatologia, quinzenal, vários rebotes. O que é isso? A mancha piorava, porque, na verdade, o corpo se defendia também do laser. Então, menos é mais. O melasma não sai, tá? O melasma, ele é uma mancha que ele continua. Nós cuidamos, a gente faz o, o gerenciamento e o manejo. Então, tem ativos clareadores e tem ótimos calmantes que vão acalmando. Você sabe que tudo que você pensa, e hoje a gente começa a entender que é o mesmo tecido que forma todo o nosso sistema neural, forma pele também. Então, tudo que você pensa vai para sua pele. E tudo que você sente... Vai para a tua mente. Nós somos um ser humano, estamos extremamente conectados. Então, assim, a gente consegue clarear. Se você ficar estressada, por exemplo, você piora o teu melasma. Então, a gente tem ótimos lasers, por exemplo, que suíte, que é uma abordagem que eu adoro. Só que a periodicidade, o que é isso? O tempo correto de aplicação determina a dose e terapia. Então, é a dose. O que, que faz do medicamento ser um veneno ou ser a cura? A dose. Então, a dose mínima. É ótima. E isso a gente fala dos injetáveis também, que estão na moda, tá? É, desde os tratamentos corporais. O endolaser, agora todos estão falando sobre o endolaser, que é uma técnica que eu vou... A palavra invasiva tem muito a ver com o que você coloca nos orifícios, tá? Mas eles, assim, se você procurar na internet, ela é minimamente invasiva, então tudo que... Tudo que é injetável, tudo que corta, tudo que fere, a gente tem que tomar muito cuidado com questão de infecção. Então, o que, que eu digo para os profissionais hoje? Tem que ter preparo. Tem que ter qualificação, tem que ter treinamento. Eu sou fisioterapeuta e aos 40 anos, pai amado, fiz 40, eu estou fazendo uma pós-graduação. Porque toda hora eu tenho que me reciclar. Aí são 50 horas que ele exige, tudo bem, eu vou me preparar para isso. E a partir do momento que nós temos profissionais mais preparados, nós temos menos intercorrências. E tem coisas que não são nem intercorrências, né, Karen? A gente chama de falhas, né? Erros. Por quê? Porque as pessoas, elas têm tanta confiança que elas não têm medo. Então, assim, temos uma tecnologia que está super em alta hoje, explodindo, que é o endolaser. E o endolaser, ele é usado
0: para qual protocolo? O endolaser,
1: dizer? ele é uma técnica que, eles, que é conhecida, como eu disse, como uma técnica minimamente invasiva. Então, ele tanto serve para gordura, para remodelamento corporal, mas é uma tecnologia abordada. Na verdade, é uma metodologia abordada, né? Com a laser... Além do laser, é realizado com fibra ótica para atrapalhar o trabalho da flacidez. Mas o que as pessoas também não pensam é que uma pele tem que ser preparada. As intercorrências, ou quer dizer, as falhas vão acontecer quando a pele é muito fininha. Então, você também precisa preparar uma pele para um endolaser. Então, por exemplo, no ultrassom microfocado, que é um clássico ultrassom microfocado... Ele foi, há mais ou menos 10 anos atrás, nós tivemos a primeira versão dele, né? Eu digo que, Karen, nem a melhor carruagem lá de trás, ela hoje... Olha como a estética tá crescendo. Ela substitui o carrinho mais... o golzinho mais velho. Então, o golzinho ainda está ganhando da carruagem. Então, a nossa área está em constante crescimento e tudo vai mudando. E a gente que é da área da estética precisa estar tá junto, né? Hum. Então, a gente pensa que... É, as tecnologias, as abordagens lá atrás Por exemplo, a rádio frequência Ultrassom microfocado Que há 10 anos atrás foi lançado o primeiro Hoje nós temos outro tipo de ultrassom microfocado Ou macrofocado Que é uma tecnologia prêmio, que a gente chama Gold. O que, que ele faz? Vou falar de uma maneira mais didática, né? Os profissionais da área não reparem, mas eu falo para os meus pacientes que ele faz um grampeamento na aponeurose e no rosto, na, na face muscular e no esmés. E o que, que ele faz? Ele faz pontos de coagulação térmico e esses pontos de coagulação térmico, eles vão, eles dão estímulos para que o seu corpo forme colágeno. E Conforme uma tecnologia vai evoluindo, ela vai ficando com menos desconforto, ela vai se tornando mais confortável e o paciente vai conseguindo é, fazer mais estímulos e ter mais resultados. Ai, pri, qual que é a melhor tecnologia, a é mais bem feita? É a é mais bem feita. Porque existe
0: de repente uma tecnologia que funcione muito bem uhum. para uma paciente uhum. e não dê resultado uhum. na outra
1: paciente. Sim, por exemplo, tem até que. Ter, se você for lá e aí eu chego do meu pós-parto. Eu tenho muita gordura localizada e fica com aquele aspecto que eu chamo de bleng bleng, né? Aquela barriga que fica balançando. Eu, eu saí do. Eu... Karen, quando eu saí da, da maternidade, eu achei que eu ia sair igual a Cláudia Leite, né? Magra. Quando eu saí com aquela barriga de seis meses, eu Parecia falei pro meu você marido, compre uma calcinha, pelo amor de Deus, para mim segurar essa barriguinha aqui. E, e eu não sabia, eu achava que era o útero. Três meses a médica falou para mim, já voltou o útero. O seu útero já voltou, isso aqui é barriga? Então assim, as mulheres primeiro que elas vêm nesse estado, né? Eu fiquei deprimida. Não tem como ficar deprimida, né? Eu sempre fui atleta, sempre fui fitness, sempre tive gominhos na barriga, de repente você tá totalmente... Hormonalmente diferente, corpo, hormonalmente. Você não se reconhece no corpo. Né? Você não se reconhece. Então, o primeiro momento é essa, a primeira abordagem é, tem gordura localizada? Tem diástase? Então, é um olhar 360 para uma mulher ou para um homem. Eu preciso observar desde os tecidos lá de dentro, porque... Às vezes, eu tô tratando uma gordura... A paciente chega, olha, eu tô que esse bleng-bleng, é uma flacidez. Aí, você vai pegar no adipômetro, por exemplo, vai fazer uma bioimpedância tem muita gordura. Então, assim, flacidez, ela talvez terá lá na frente. O aspecto de flacidez, ele ocorre, por exemplo, no emagrecimento. Quando a gente não emagrece, a gente não sente que o rosto desestrutura, o bumbum desestrutura. Então, eu sempre falo. Então, as abordagens novas são... É tratar gordura localizada. E como que eu trato gordura localizada com o um mínimo de flacidez? Isso é um desafio para a estética? Sim. Muitas vezes, por você exemplo... Você tem que fazer uma bomba de colágeno isso, junto Isso, você tem que pensar tratamento. em tratar gordura localizada e pensar que o próprio emagrecimento, por exemplo, causa uma flacidez. Imagina quando você está associando com um tratamento estético. Mas o melhor é que o tratamento... Tudo quando a gente tá falando na gravidez eu fiquei eu aumentei meu peso e aí eu tive estria eu tive gordura localizada os tratamentos estéticos de uma forma geral como tudo fica ruim quando a gente engorda é um estímulo que você dá por exemplo eu estou fazendo uma criolipólise para tratar a gordura localizada se eu colocar por exemplo uma criolipólise com uma dose terapia ok né Começa com mães tratando criolipóris de placa, até pensar em evoluir para uma sucção. Aquele próprio processo inflamatório, eu já causo, na verdade, uma retração da pele. Então, eu estou tratando gordura e já estou tratando a pele. Quando eu estou falando de uma radiofrequência, eu estou falando de um ultrassom micro ou macro focado, esse próprio tratamento que estimula colágeno, ele também faz um ultrassom macro focado. Esses mais modernos, 300 pontos de coagulação, a gente faz necrose coagulativa imediata. E, e outros startam a apoptose, que é a morte natural da nossa célula. Porque o nosso corpo, ele é feito para morrer, né? Então, a gente tem as células que têm um tempo de apoptose. O que a tecnologia, na verdade, faz é acelerar. Ela acelera o tempo de apoptose. Vamos morrer? Ela fala para o seu corpo. Bora. Agora, uma coisa que é muito importante, cá é, toda vez que você for dar um estímulo, a pessoa precisa estar consciente disso. Tô, tô, tô citando a criolipólise, que é um clássico para gordura localizada, Sim. e não tem nada melhor, tá? Te digo. Ah, existem outras tecnologias, tal, tal, tal. A criolipólise, ela é bem feita para gordura localizada, ela é um tratamento ouro, só fala mal quem não sabe fazer. Tem muitos médicos, enfermeiros, farmacêuticos e fisioterapeutas que, bom, que falam mal, mas é porque não encontraram a dose de terapia certa. Eu, como professora de criolipólise, tenho Sim. que defender. Então, assim... Ele, sendo um tratamento bem feito, ele só tende a ter sucesso. Mas como que essa gordura, como que a gordurinha morre? Por um processo inflamatório e, de uma certa forma, como, um, como uma vacina, ela também tem um efeito vacina. Então, eu tenho que saber o momento certo. Você vai fazer criolipólise? Então, vamos lá. Você tem que estar em comum acordo que você precisa se alimentar bem, porque senão nós vamos dar um estímulo para a destruição de gordura, mas se você não se alimentar bem, o é... que, que acontece? Volta tudo.
0: Nossa convidada de hoje é a doutora Priscila Ferrari Padovan conheço pessoas que não têm o hábito de praticar exercício físico, não têm o hábito de se alimentar bem. Então, ela vê numa clínica de estética a solução da vida dela. Então, ela vai lá, junta um dinheiro e tal, fala assim, bom, que tem, tem um custo, né? Uhum. Então, eu vou, eu quero arrumar minha barriga aqui, eu quero dar um up no, no, nos glúteos, eu quero secar o braço, eu quero melhorar a minha pele do rosto. E vai, faz tudo, só que assim, ela vai, não faz dieta, não cuida da alimentação, não pratica exercício, vai lá, faz um tratamento por seis meses, tá bom. Reduziu medida, perdeu gordura, perdeu, você sai fica feliz com a paciente, né? Falou assim: olha, legal, só que é preciso deixar claro que tudo isso não é garantia, né? Assim, garantia 100%, a pessoa acha que vai, faz e acabou. Como a cirurgia plástica também, ela vai gasta um mundo e uhum. volta, e não se prepara antes do tratamento, que é o que você tá falando. Você é cobrada nesse sentido? Tipo, ah, é, Sim. doutora Priscila, eu vim aqui, perdi, mas olha, isso aqui não deu resultado. Passou olha. seis meses e eu tô igual que eu estava, assim. Existe esse tipo de, de, olha, de comportamento é um ainda um... que não
1: entende esse... Como eu sou muito... Olha, eu, eu posso Colocar a palavra, a palavra severa porque eu sou, tá? O paciente chega e eu falo assim: você, eu não é todo mundo que eu trato hoje em dia. Tem pessoas que eu falo: não está preparada para vir para o tratamento, vamos com um nutrólogo, por exemplo, meu marido é médico, só trabalha com emagrecimento. Você vai com ele. Porque nós precisamos perder peso. E tem pacientes que vão para ele voltam, eu quero me cuidar. Isso é bom ou ruim para mim? Para mim é bom, porque o paciente vai sempre viver lá. E tem paciente, assim, a estética ela é ela é avançada, ela promove o resultado até para aqueles que não colaboram, porque os estímulos são fortes. <risos> mas tem que, tem que mas ter assim, uma periodicidade, é, tem
0: que todo ano fazer, dar um estímulo novo. É frustrante o pro paciente,
1: pro profissional que não é colaborativo, porque ele vai Sim. ver um resultado momentâneo, mas aquele resultado vai embora e ele vai achar que o tratamento ele nunca, a autorresponsabilidade o paciente nunca acha que foi ele o culpado ele acha que é o tratamento esses dias mesmo aconteceu, eu, eu falo é um milhão que falta consciência eu atendi uma paciente e assim como eu disse, criulipólise é um tratamento clássico Que não me traz problema A gente tem comprovado cientificamente E eu tenho comprovado em quase 20 mil casos Nesses últimos 10 anos Que assim, tem uma perda significativa De gordura localizada Que assim, perder gordura na clínica não é fácil o nosso trabalho é estruturar essa pele, não ter flacidez e a paciente... Porque no final ela quer o carro andando. Então, ela não, não importa que ela perdeu a gordurinha. Se você causar uma flacidez nela, ela fica brava. Olha, eu tô flácida, eu tô pior. Então, assim, eu tive um caso de uma paciente que ela chegou, ela ligou lá na clínica e falou, não tive resultado. Eu falei, nossa, mas ela saiu até. Eu faço foto dos pacientes, porque a gente tem uma é coisa no cérebro também, que se chama né? recalca. A gente esquece tudo que acontece de ruim, tá? Então, eu fotografo o paciente e falo, olha, meu amor, como você tava. Ela só meu Deus, é só eu. Porque a gente esquece, cara. Se fizerem alguma coisa de ruim no teu corpo, você vai sempre ter uma imagem boa. Mas de algo ruim, você sempre vai esquecer. E aí, quando ela chegou lá na clínica, eu falei pra ela, falei, é, vamos fazer uma bioimpedância né? Que é um exame que nós fazemos pra ver tudo, né? Como se fosse uma leitura que Aí, mostra a isso, quantidade de gordura que você tem isso. em cada parte do corpo. Aumento né? de peso 5 quilos. Falei, meu amor, mas como que com 5 quilos a mais, com 5 quilos a mais, fazendo tratamento ou não, assim, não, é, é impossível enquanto você não... E eu não, eu me recuso, assim ó, tá aqui ó, tô colocando aqui pra você tudo de novo a partir do momento que você se cuidar, porque lembra do efeito vacina. Toda vez que eu tô dando o estímulo, seu corpo, ele já aprendeu a se defender da minha primeira criolipólise a segunda vez não vai ser tão efetiva é o efeito vacina dos tratamentos estéticos. Então, existem outros tratamentos que não têm esse efeito, por exemplo. Quando eu estou falando de uma contração supramáxima para promover o aumento de massa muscular, é um bônus. Ele é uma crescente, só vai ganhando. Isso a gente vai vendo em prática clínica. Quando eu estou falando de ultrassom microfocado, quando eu estou falando de radiofrequência, existem algumas radiofrequências é, que eu digo que são um pouco mais velozes. As primeiras seis sessões dão, dão resultados incríveis, mas a manutenção, ela continua formando colágeno, banco de colágeno. E é a mesma coisa também com outras tecnologias, ultrassom microfocado, quanto mais eu vou fazendo, eu vejo tudo que eu faço, eu faço em mim, viu, Karen? Você <risos> testa é principal, antes. eu testo antes. E assim, a gente vai vendo que o resultado vai melhorando. O que acontece também é que a estética agora está entrando é, forte nos injetáveis, tá? E a gente diz que hoje o Brasil é o país número um em promover tratamentos estéticos injetáveis com profissionais não médicos.
0: A pauta desta semana é sobre tratamentos estéticos e aqui no estúdio eu recebo a fisioterapeuta Priscila Ferrari Padovan. É qual a qualificação que um profissional de estética tem que ter para realizar tratamentos estéticos de todas as classes, por exemplo, tanto para uma gordurinha localizada, com, por exemplo, se for um tratamento pós-cirúrgico... Que a gente sabe que tem um acompanhamento do pós-cirúrgico... Uhum. Qualquer profissional está apto para fazer isso... Qual é a formação... O, qual é o
1: preparo que esse profissional tem que ter para a gente ter confiança de que estamos fazendo um tratamento seguro? Para os procedimentos não invasivos, eu tenho, assim, profissionais... Hoje em dia, a estética, ela é embasada, né? E a gente tem as diretrizes, porque tem pessoas, na verdade, que nos informam o que pode e não pode, né? Que são as advogadas que estão lá na estética. Então, o que, que elas nos dizem? Que todo procedimento que ele não é invasivo, ele pode, sim, ser realizado... É, por um outro, por um profissional que seja qualificado. O que nós estamos lutando hoje, por exemplo, eu sempre falo que nós temos que proteger até o, os mais fracos. Por que, que a estética, hoje em dia, ela está para 100% das pessoas? Porque a estética, Karen, ela não é só nesses tratamentos super modernos que nós estamos acostumadas e que nós estamos falando de um outro patamar, tá? A gente está falando de 10% da população brasileira. A estética é os cílios que você coloca, a estética é, é a limpeza de pele que você faz, a estética é a massagem que você faz. Então, a estética ela tem que ser muito bem qualificada. E o que, que nós estamos lutando hoje? Para as esteticistas terem um conselho, um órgão no qual elas tenham regulamentação sobre tudo o que elas estão fazendo. Mas essa luta está acontecendo aqui nos bastidores. Nós estamos lá em uma luta para que elas sejam regulamentadas. Porque, na verdade... Cada classe, eu, por exemplo, sou fisioterapeuta, tenho o meu crefito, né? Surgiu uma polêmica agora muito grande, né? Com recém-nascido, enfim. É, que uma colega em um hospital, o crefito vai lá, penaliza, suspendeu, né? Não pode ser fisioterapeuta por tanto tempo. E isso acontece muito com os médicos, a gente admira a seriedade do CRM, né? Porque os médicos, eles têm o poder de salvar e também de matar. Então, assim, ah. eles têm que realmente ser cobrados. Então, assim, eu acho que conforme mais sério vai ficando o procedimento, mais conhecimento precisa ter. A ah. ignorância muitas vezes mata, muitas vezes não, na maioria das vezes mata. Ah, e o profissional, ah, agora a estética pode fazer tudo. Aí vai fazer uma soroterapia de um ativo que você não sabe, coloca lá intravenoso, morte. Então, precisa... Quer, quer colocar uma estética para não médicos, precisa qualificar, então, esses profissionais não médicos. Então, a primeira coisa que eu acho que precisa ter é um conselho de estética para acolher... Olha, as esteticistas estão permitidas de fazer os injetáveis, o que a gente acha o máximo, porque a estética ela tem que ter acesso para todo mundo. né A gente está falando... É, as pessoas pensam muito em conflitos financeiros. Ai, não mexe em mim, aqui no meu espaço, porque vai tirar de mim... Muitas vezes, quem... meu marido ele é médico, e ele sempre fala, sabe qual que é o melhor profissional? É aquele que mais faz. Então, assim, quem mais faz é quem vai mais, intercorrência acontece com o você faz e faz muito. Então, uma hora ou outra, tende a acontecer uma coisinha ou não. O que, que as pessoas precisam estar, Karen preparadas? É preciso preparação. Mas a estética, ela é tão maravilhosa. Olha, eu, por exemplo, eu vim de uma origem humilde. E a maioria das meninas que vem da estética, ou meninos, né, que a gente tem hoje, aí é um público grande, é, elas começam assim... É, eu começo a fazer um curso de estética, porque não tem dinheiro na verdade para fazer uma faculdade de estética aí nesse curso ela já começa atendendo as massagens já começa a ter um budget já começa a ter dinheiro, entra numa faculdade de estética, aí tem outras que param por lá, outras vão fazer mestrado doutorado, então a estética ela dá oportunidade para profissional humilde crescer, como foi meu caso, por exemplo então, por isso que nós defendemos sim com que todos são capazes de fazer os procedimentos contanto que eles tenham base e preparação e tenham um conselho para que possa ser fiscalizado e tratem com seriedade cada assunto, porque claro. a permissividade demais acaba trazendo problemas, né?
0: Agora, você que faz muitos cursos, ministra, palestras, viaja ao mundo atrás das novidades do mercado, treina profissionais da área, é, o que há demais promissor vindo aí doutora Priscila o que que você diria assim olha esse vai ser assim, o carro-chefe o que que
1: você que, qual que é a sua maior aposta hoje como profissional da estética olha eu acho assim para os profissionais que estão qualificados o que vem a grande eu escutei até de um professor hoje meu a grande moda é o endolaser o endolaser está chegando é, para ficar é, precisa de qualificação, precisa é, ter muito cuidado, é, como tudo que é novo, como tudo que está chegando no mercado, precisa ter muito cuidado, precisa ter muita destreza na aplicação, porque assim, lembra que eu te falei. Quanto maior, às vezes, é o resultado, maior é, é o trabalho, maior também é um problema que você pode ter. <risos> é verdade. A criolipólise, por exemplo, quando surgiu há 10 anos atrás, é, os pioneiros tiveram problemas, entendeu? Tanto que quiseram até abolir. Hoje em dia, a gente praticamente não existem mais casos de intercorrência e muitos vão ter agora com esse novo procedimento. Então assim, a gente diz que a indolaser é o queridinho da vez, mas as pessoas têm que se preparar para isso. Eu estou fazendo, por exemplo, uma pós-graduação, além das mentorias externas, para um dia eu pensar em colocar na minha clínica. Então, Assim, por mais que seja a melhor terapia, precisa uma capacitação. Eu estava conversando ah. com o um professor, fazendo nas, nas lives que eu estou fazendo da Beauty Fair, a gente estava falando exatamente sobre os medos. E o medo também é, de uma certa forma, no que ele nos protege, ele também é, um, ele também é falta de conhecimento. Então, por exemplo, o ultrassom microfocado, que, que surgiu há 10 anos, mas que hoje é a bola da vez, se mal aplicado, as intercorrências são muito maiores do que a de um endolaser, por exemplo. Então... Fica aí Sim. a pauta para a qualificação.
0: Bom, gente, o papo está ótimo. Tem muita informação né, com esse, nesse tema. Mas nós vamos ter que encerrar por aqui. Nós conversamos com a doutora Priscila Ferrari Padovan, fisioterapeuta dermata funcional e pioneira na estética nacional. Muito obrigada pela sua presença aqui no Melhor da Vida. Foi um prazer recebê-la. E nós esperamos que você volte em breve com mais novidades. E, e a gente, de repente, escolhe aí um tema para aprofundar mais. Vamos ver o que, que os nossos ouvintes vão achar e vão... É, ficar curiosos para saber mais. Obrigada, viu, doutora Priscila?
1: prazer é todo meu. Muito obrigada. <risos>
0: Nossos programas também estão disponíveis em podcast. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos técnicos Wagner Freitas. Apoio de produção Isaac Silva. Produção Viviana Morila. Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Cultura de São Paulo.